0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Ataque dos Estados Unidos na Síria mata líder do Estado Islâmico.
1: Pista central da marginal do Tietê liberada, dois dias após cratera se abrir em obra do metrô.
0: Justiça mantém prisão dos três acusados de matar refugiado congolês.
1: E ainda a OMS diz que a Europa vive período de cessar-fogo contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que ao menos 11 ministros vão deixar o governo até 31 de março. As mudanças vão ocorrer porque eles pretendem disputar as eleições em outubro. Com as saídas, as passas devem ser assumidas por servidores e parlamentares do Centrão. Ainda de acordo com o presidente, os nomes só serão divulgados no dia das substituições.
0: Informações de 2 mil clientes foram expostas em vazamento de chaves do Pix. Então vamos a Brasília com o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. A informação foi divulgada pelo Banco Central. Tem como saber quem foi afetado por esse vazamento?
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Foram abertos dados como nome de usuário, CPF, instituição de relacionamento e o número de conta. Apesar disso, o segundo o Banco Central foi negado o vazamento de dados sensíveis. Segundo o Banco Central ainda, no total foram vazadas informações de 2.112 é, chaves ligadas à empresa de pagamentos eletrônicos LogBank. Outro já havia vazado mais de 160 mil chaves PIX ligadas ao Banco Digital Acesso. Em agosto do ano passado, um outro vazamento comprometeu mais de 400 mil chaves ligadas ao Banco do Estado do Sergipe. Segundo o Banco Central, a Agência Nacional de Proteção de Dados foi acionada e as pessoas que foram afetadas serão informadas. Camila,
1: Gustavo... Matheus, uma boa noite da minha parte também. Vamos mudar de assunto, falar dos governadores que se uniram hoje para discutir o ICMS a diminuição do imposto que incide sobre os combustíveis. Houve algum consenso?
2: Gustavo, depois da reunião, de, os governadores decidiram de forma unânime apoiar, então, essa mudança no cálculo de impostos de combustíveis. Eles defendem a criação de um fundo para diminuir o impacto do mercado internacional nos preços praticados aqui no Brasil. Essa proposta já tramita no Congresso. A intenção é usar valores de um imposto que seria cobrado sobre a exportação do petróleo e que, 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 que corresponderiam a cerca de 32 bilhões de reais anualmente para estabilizar esses preços, é, que hoje depende exclusivamente do preço do mercado internacional. Já o governo federal trabalha por uma mudança na Constituição para autorizar a redução de impostos federais sobre diesel, gás de cozinha e energia.
1: Camila, Gustavo.
0: Matheus, obrigada, viu, pelas informações. Até a próxima.
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acionou o Supremo Tribunal Federal para intimar a cúpula da CPI da pandemia a prestar depoimento. O motivo seria o suposto uso de dados sigilosos durante os trabalhos da comissão, denunciado pelo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. A ação mira os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros, que foram presidente e relator da investigação. O trecho-alvo do pedido é o depoimento lido por Renan Calheiros durante a sessão em que o ex-secretário de Comunicação Social, Fábio Voingarten, foi ouvido.
0: A pista central da Marginal Tietê foi liberada. O Jornal da Record News volta já já com todas as informações para você. Um empresário foi preso por suspeita de ordenar o ataque contra dois helicópteros do Ibama em Manaus. Aparecido Naves Júnior foi preso pela Polícia Federal numa casa de alto padrão num condomínio de luxo em Goiânia. As investigações constataram um vínculo entre o empresário e a atividade ilegal de garimpo numa terra indígena em Roraima. A Polícia Federal apontou que a motivação do crime foi por um prejuízo que Aparecido sofreu com a fiscalização do Ibama. Olha só. O o ataque contra as aeronaves aconteceu em 24 de janeiro. Outras cinco pessoas foram presas.
1: A gente falou aqui no jornal da Record News que os estados bateram recorde na arrecadação de impostos. Então a gente chama o Heroto Barbeiro. Para saber, Heroto, eu vou fazer essa pergunta, mas eu já estou meio cético da resposta. Existe alguma chance de diminuição do imposto esse ano, já que arrecadaram tanto?
3: Olha... Uh, Gustavo, você lembra que os estados, assim, numa, numa coisa maravilhosa, resolveram congelar o ICMS dos combustíveis, lembra ou não? Lembro. É. Está congelado por mais 60 dias. Poxa, que legal e tal. Diminuir o imposto? Não, não, não. Eles congelaram, ou seja, eles não aumentaram. Aí eu fui fazer o seguinte, escuta, mas uh, a que se deve isso? Se deve o seguinte... O ICMS bateu o recorde de, de, de arrecadação desde 1999. Os estados tiveram um aumento de arrecadação, o ano passado, de 20%. Nunca aconteceu isso antes. Falei, não, espera um pouquinho, mas teve inflação de 10. Exatamente. Inflação de 10, mas eles tiveram 10 acima da inflação. Então, em outras palavras, é o seguinte, os estados estão com a burra cheia. A burra quer dizer, os cofres estão cheios. Eu pedi para separar aí, Gustavo, só um exemplo da, da arrecadação desse ano. Vamos lá. Geralmente, quando a gente pede para mostrar o imposto a gente bota aí a soma. Vamos ver, por exemplo, um, um exemplo do ICMS desse ano. Olha aí. Esse aí é o impostômetro, tem um cliquezinho lá, você pode ver o seu estado, qualquer estado da Federação Brasileira. Eu coloquei isso aí porque é o que mais arrecada, o estado de São Paulo que você não está vendo aí em cima. Só esse ano ele já faturou 114 bilhões e 688 milhões de reais, vai por aí afora. Agora, se você olhar o ano passado, curiosamente, os dois estados que mais faturaram com o ICMS foi o estado Mato Grosso. A arrecadação ano passado aumentou 45%. O segundo foi o estado de Goiás, faturou 32%. Então os estados estão com a burra cheia, estão com a grana no bolso. Tudo que eles faturaram ano passado. Olha que coisa interessante, hein? Foi a saída da crise. E outra coisa interessante para a gente lembrar é o seguinte. É bom lembrar que a maior parte dessa grana que os estados ganharam acima foi no preço do combustível e no preço da energia elétrica. Não é simpático? Como assim? Claro, cada vez que sobe o combustível, so, proporcionalmente sobe o ICMS. Cada vez que sobe a energia elétrica, que subiu muito, sobe o ICMS. Por isso é que os Estados encheram o bolso de dinheiro. Em cima do comprador de gasolina, de diesel e das pessoas que usam a eletricidade de testagem, uma geral. Foi isso que aconteceu. Agora, o que é interessante lembrar também é o seguinte. Quando os estados arrecadam, e arrecado muito, eu dei um exemplo aí, tem outros, onde é que ele gasta essa grana? Para a gente saber, né? porque nós pagamos, 86% de tudo que o estado arrecada, em média, é para pagar mão de obra. Como é assim, mão de obra? Polícia Civil, Polícia Militar, Professor, Área de Saúde, etc., etc., 86%. Sobra quanto para investimento? 14%. Sobra 14%. Para a estrada, para a ponte, são 14. Os demais são consumidos pela mão de obra. Então, a gente precisa ver isso direitinho aí. Agora é o seguinte, uh, e os combustíveis? Com quanto eles entraram na arrecadação? Só para a gente saber. Uhum. Com 17%, tudo que eles faturaram, 17% veio do combustível. Por isso é que o pessoal congelasse e diminuíram, porque os Estados estão recebendo em cima do combustível. Agora, você vai dizer, bom... Então não era o caso de abrir mão, já que eles estão bem de bolso, abrir mão para diminuir um pouco a cobrança. A resposta é não, porque nós não sabemos o que vai acontecer em 2022. Pode a arrecadação cair e a gente não vai ter a grana no bolso. Mas eu tenho uma outra, uma outra visão. Eu acho que é ano eleitoral é o ano da gente gastar grana, é o ano da gente inaugurar obra. É uma, é uma sugestão só. Né? Mas parece que a gente vai indo nessa direção E é só para as pessoas saberem como é que funciona E aí, então, nós como cidadãos, pagadores de impostos né? Vamos tirando as nossas próprias conclusões a respeito desses números que eu acabei de citar
1: E você falou de eleição, vai... o que vai ter de governador Se vangloriando, falando, olha, eu deixei o Estado com os cofres cheios Então vote em mim ou então vote no candidato que eu estou apoiando É arma política para outubro, né, Heródoto?
3: É provável que 14 dos 27 governadores, 26, mais, 14 sejam candidatos à reeleição. 14. E os demais vão ser candidatos em outras áreas: deputado federal, presidente, ministro. Desculpa, ministro não pode. É, e vai por aí afora.
1: Veremos como será esse jogo Heródoto, político.
0: a gente também trouxe aqui no começo do jornal com o Matheus Scavazzini, que teve a discussão dos governadores hoje justamente para discutir esse assunto do ICMS. E aí houve consenso de que teria que ter uma mudança na base de cálculo do imposto, é aquele, aquela base que você já explicou aqui para a gente. Só que daí, na hora de falar, ah, vocês vão deixar de arrecadar? Não, não vamos não, a gente vai criar um fundo né, para compensar as perdas que aí esse fundo deveria vir de verbas do governo federal e aí que vai o entrave, aí acontece esse entrave e a proposta não sai do papel porque ninguém quer perder
3: por isso que o cidadão e nós pagadores de impostos temos que acompanhar nós temos o direito de acompanhar e precisamos fiscalizar não é? para que as coisas possam andar melhor e os investimentos sejam os melhores possíveis.
0: enquanto a gente tira as nossas próprias conclusões, vamos lá, vamos continuar pagando imposto. Heródoto, a gente fala daqui a pouquinho, então. Até já.
3: Até já, até tá já.
0: A pista central da Marginal Tietê foi liberada no fim da tarde de hoje. A via
4: estava fechada desde que uma cratera se abriu ao lado das obras da linha 6 laranja do metrô na manhã de terça-feira. O serviço de concretagem do buraco foi finalizado ontem à noite. Com isso, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a Sabesp e a Defesa Civil Estadual autorizaram o fluxo de veículos na pista do meio. Ainda não há previsão para a liberação da via local. Após uma análise, as equipes estaduais descartaram a necessidade de instalação de estacas na área do incidente. Para preservar o lugar e proteger a população, serão colocados tapumes no entorno. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, será feito um desvio do trânsito por um terreno particular na região para auxiliar a circulação dos ônibus e permitir a passagem de moradores da comunidade Bento Bicudo. A abertura da cratera ocorreu após uma galeria de esgoto se romper e inundar o posto de ventilação da obra, o que fez parte do asfalto ceder. A causa do rompimento está sendo investigada.
1: E o São Paulo enfrenta daqui a pouco o RB Bragantino. Quem traz todos os detalhes sobre a partida ao vivo para a gente é a repórter Lili Nascimento. Boa noite, Lili. Tudo preparado para mais essa partida? E o São Paulo está com o pessoal, o torcedor não está muito animado né, com o São Paulo.
5: É isso mesmo, Gustavo, o torcedor não está muito animado, o técnico Rogério Ceni vem sendo pressionado pela torcida, inclusive hoje tem um grande desfalque, que é o Meia Patrick, ele acabou se lesionando ontem durante o treino, então não é uma opção, mas o técnico Rogério Ceni já colocou o Rodrigo Nestor. Do outro lado tem um Bragantino, que tem emendar uma segunda vitória, inclusive a torcida aqui está animada, até porque teve gol do Johan e o Johan está escalado hoje como titular, o Johan que veio de do Atlético Mineiro. Então é um jogo decisivo aí para o Rogério Senna ele tentar acertar a equipe apesar do goleiro Jandrei no último jogo, no empate contra o Ituano, ter se saído bem, inclusive pegou um pênalti hoje ele está no banco. O Thiago Volpe volta a vestir a camisa titular. O jogo começa daqui a pouco, às nove e meia da noite. A gente acompanha aqui a torcida chegando a todo momento e a grande pergunta do São Paulino né? será que hoje o São Paulo vai o técnico Rogério Ceni vai finalmente conseguir acertar o time? Gustavo, Camila?
1: Ah, amanhã você conta essa história para gente, para saber como é que foi essa partida. Eu adoro o estádio do Bragantino. Você vê a festa, deu para ver o locutor falando ao fundo com a Lili. Um ótimo trabalho para você e para toda a equipe.
0: Nossa mulher do, do esporte agora, né, Lili? Obrigada. Um beijo grande. Boa transmissão, aí. <risos> Obrigada. Um ataque dos Estados Unidos na Síria matou o líder do grupo terrorista Estado Islâmico. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Estamos de volta para falar que a alta dos juros fez o crédito imobiliário ficar menos acessível à população brasileira. Desde janeiro de 2021, cerca de 3 milhões de famílias deixaram de contratar o financiamento de imóveis. Ontem, o Copom elevou a taxa Selic a 10,75% ao ano. Esse foi o oitavo aumento seguido. Além do impacto direto nos financiamentos, a alta da Selic afeta também investimentos, empréstimos e cartões de crédito.
0: O presidente da Petrobras afirmou hoje que a estatal não pode segurar o preço do petróleo. Joaquim Silva e Luna explicou que existe um prejuízo em tentar segurar os preços de forma artificial. Segundo ele, isso poderia dificultar a importação e até gerar um desabastecimento de combustíveis no mercado interno. Ele também declarou que a Petrobras tem responsabilidade social, mas não pode fazer políticas públicas. E que se os preços não forem competitivos, não terá como o mercado.
1: No mercado internacional, o líder do Estado Islâmico foi morto durante uma operação das forças americanas na Síria.
0: Abu
4: Ibrahim al-Hashimi, chefe do Estado Islâmico, foi morto na maior ação das forças especiais americanas na Síria desde a morte do antecessor, em 2019. O ataque, confirmado pelo governo dos Estados Unidos, deixou 13 mortos, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Seis crianças e quatro mulheres estão entre as vítimas. O presidente Joe Biden falou sobre a operação.
1: Nossa equipe ainda está montando um relatório, mas ao tentarmos capturar o terrorista, ele não se preocupou com a vida das pessoas de sua família e explodiu uma bomba no terceiro andar. Acabou matando pessoas de sua família, assim como seu antecessor havia feito.
4: Abu Ibrahim nasceu no Iraque em 1976, segundo dados do governo americano. Antes de ser o principal líder do Estado Islâmico, ele foi membro da organização terrorista Al-Qaeda no Iraque. O jornal The Washington Post afirmou que ele chegou a ser informante do governo americano na década de 2000.
0: Para fazer uma análise então sobre esse ataque dos Estados Unidos na Síria, a gente conversa com a professora de Relações Internacionais Clarissa Forner. Clarissa, Obrigada, viu, professora, por nos atender pela entrevista. Bom, vamos falar do terrorismo de uma forma em geral, que hoje é mais pulverizado em núcleos, núcleos menores. Ações como essa dos Estados Unidos, são importantes para tirar do campo de batalha líderes que têm expressividade dentro de uma organização terrorista?
6: Bom, boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É um prazer falar com vocês. Boa noite também a todas as pessoas que nos assistem. É, bom, sem dúvida nenhuma, uma operação como essa tem um efeito no sentido de desmobilização das né, dessas redes. E, de fato, como você observou, Camilo, o que a gente tem notado nos últimos anos, tanto do Estado Islâmico quanto de redes como a Al-Qaeda é uma tendência realmente a essa desmobilização e também ao mesmo tempo dessa pulverização, geograficamente falando, é, mas me parece que nesse momento é, um ataque como esse tem um efeito no momento muito mais doméstico também, né? pensando do ponto de vista da popularidade do Biden, que já está em queda há algum tempo, é, então sem dúvida nenhuma há esse efeito de desmobilização, mas isso não significa necessariamente né, o fim do Estado Islâmico ou né? Enfim, a finalização das redes terroristas de modo geral, porque, enfim, a gente observa que elas têm uma atuação muito mais complexa e que tem se adaptado nas últimas décadas, desde aí os atentados do 11 de setembro de 2001.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Você mencionou justamente esse apelo doméstico para Joe Biden, que sofre críticas internamente, mas uma ação como essa, desse poderio norte-americano, das forças americanas, também serve para auxiliar e, não botar medo, né, mas justamente mostrar para a Rússia, China, a força americana?
6: Com certeza, eu acho que é uma leitura muito correta, né, que que você faz. Acho que a gente pode ler justamente esse apelo em dois níveis, né? Tanto esse apelo doméstico, então o discurso do Biden chama muito, né? Ele dá esse caráter de, de vitória para esse para esse evento em específico, até de certa forma, né? Para contrapor o que foi a retirada do Afeganistão, né? Que foi completamente atabalhoada, né? Como a gente sabe mas com certeza também é uma forma de demonstração de força para essas outras potências, né? para a Rússia, no caso da Ucrânia, é, para a China também, que está sempre presente né, como um contraponto aos Estados Unidos no sistema internacional. É, então, de, de alguma forma, né, e isso está muito claro no discurso também, o Biden reforça isso várias vezes, né, de que os Estados Unidos eles continuam vigilantes, eles continuam capazes de fazer operações de combate ao terrorismo. Então, com certeza, também é uma clara demonstração, uma tentativa de mostrar força e de retomar essa legitimidade que também foi muito atingida com a retirada fracassada do
0: Afeganistão. Clarice, eu queria exatamente chegar a esse ponto. Teve essa saída fracassada e também teve aquela ação militar logo após a saída, a ação militar dos Estados Unidos, em que é, mais de 13 civis afegãos morreram nessa operação é, lá no Afeganistão. E aí daí, daí em diante, a popularidade do Biden vem caindo bastante. E hoje, no discurso dele, a impressão que eu tive é que ele teve essa preocupação em passar que ele pensou numa operação em que mais civis não seriam mortos, né, por causa de atitudes do exército americano. Então, por isso ele até enviou as tropas por helicópteros, não por drones, enfim. É, você sentiu isso também, que tem uma preocupação em mudar um pouco a opinião pública sobre ele? Eu acredito que sim, eu percebi muito isso nas falas do
6: Biden e também nas falas né, que a assessoria do, de, de imprensa do Departamento de Defesa deu mais cedo, né, eles fizeram uma coletiva de imprensa e se falou muito a respeito disso, né, tanto dessa preocupação em fazer uma operação bem estruturada com as forças especiais e não com drones né, que poderiam gerar mais mortes civis, é, quanto também uma preocupação muito grande de reforçar o papel do Biden em decidir para que isso acontecesse dessa forma. Né? Então, o tempo todo, há uma preocupação de dizer não que o, o presidente realmente participou, enfim, né, ele tomou a frente das decisões. E isso também aparece muito claramente no discurso dele. Então, com certeza, é também essa forma de mostrar né, de, de que há uma tentativa de fazer dessa operação um indício de vitória né, e também uma antítese completa do que foi essa retirada do Afeganistão, que teve mortes de civis, né, que foi mal planejada estrategicamente em vários níveis. Então justamente essa preocupação de também né, é dar esses aspectos operacionais que nem sempre são muito localizados né, dentro da discussão pública, para que as pessoas enfim, né, tenham essa percepção de que houve uma preocupação maior do governo norte-americano e do próprio Biden em tomar as rédeas da situação.
1: Professor, olhando agora justamente para a Síria, a Síria vive uma guerra sangrenta há anos, que infelizmente, acho que pelo, pelo cataclisma de informações terríveis de outras regiões e também do globo com a pandemia, ficou um pouco esquecida do noticiário internacional. Uma operação como essa pode acalmar a situação por lá? A situação está mais calma, não está? Qual é a análise que a, que a senhora faz?
6: Eu acredito que ainda é um pouco cedo né, para falar em calmaria, né, porque de fato o conflito na Síria é muito complexo, ele já dura bastante tempo, né, a gente já está falando sobre isso desde o governo Obama e depois com o Trump, agora com o Biden, é, então eu acho que a situação doméstica na Síria ela é bastante complexa e a gente tem que levar em consideração também né, que a morte de um líder não significa necessariamente né, a desmobilização completa, como eu falei inicialmente, dessa organização. Né? inclusive o estado atlântico já tinha pedido um líder anteriormente né? em 2019. É, e apesar de ter pedido força em relação ao que ele era, né, considerando 2014, 2015, é, de alguma forma houve uma readaptação. Né? Então a gente pode esperar que provavelmente vai haver a escolha de um novo líder, o Estado Islâmico ainda, que mais enfraquecido, né, de alguma forma ele vai procurar se adaptar a essa situação. E para além disso, né, já há o cenário da Síria, né, por si só, que já é naturalmente no momento se encontra, sim, politicamente, socialmente fragmentado, economicamente, né, sofrendo os efeitos dessa guerra civil que provocou, dentre outras coisas, um enorme fluxo de refugiados, de migrações forçadas. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir pensar em, em, em acalmar né, a situação. Acho que ainda é um pouco cedo para pensar nisso.
1: Professora, obrigado pela participação e pelas explicações sobre essa operação americana e sobre a situação na Síria nesse exato momento. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, na Europa há um momento de cessar fogo, mas não é de guerra, na verdade é contra o coronavírus. A gente vai explicar isso, isso de acordo com a OMS. Em um minutinho a gente volta explicando todo o cenário por lá. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Europa está em um momento de cessar fogo contra o coronavírus de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O diretor da OMS na Europa fez declarações otimistas em relação à pandemia no continente. Segundo ele, três fatores justificam essa tendência. A imunidade conferida pelas vacinas, a aproximação do final do inverno e a menor gravidade da variante Ômicron. Ainda assim, o diretor ressaltou que isso só vai durar se a imunidade for preservada com as campanhas de vacinação e com o um monitoramento das novas variantes.
0: Em meio a essa declaração da OMS sobre a Europa, alguns países do continente diminuíram as restrições contra a Covid-19 e fazem isso de forma gradativa. Para falar mais... Sobre o assunto, o Jornal da Record News recebe agora o doutor Marcelo Dyer, que é integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, obrigada mais uma vez pela presença, sempre bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Boa noite. E aí te perguntar, né, então estamos vendo já a luz no fim do túnel, finalmente?
3: Boa noite.
7: É, nós estamos observando uma variante um pouco mais branda do que a gente viu com a Delta e até mesmo com a Gama. É, e talvez começando uma luz no fim do túnel com a vacinação ganhando corpo e as pessoas realmente se vacinando com mais intensidade mas ainda estamos diante de uma doença que pode nos trazer surpresas é porque assim como a variante Omicron é mais branda pode surgir uma nova variante que a gente não sabe como pode se comportar
1: Doutor, uma boa noite também e com... se na Europa já há esse processo um pouco mais de otimismo, aqui no Brasil a gente ainda não pode dizer em otimismo quando a gente tem vários estados com o UTI chegando ao seu limite. A gente deve permanecer por muito tempo assim ainda? Você acredita que assim como aconteceu é, nas outras ondas, o que acontece por lá deve se refletir aqui em algum, em, em algum tempo?
7: É, a impressão que a gente tem é que o mês de fevereiro vai ser um mês crítico ainda, né, com muitos diagnósticos. Talvez não, não, o número de internações e de ocupação de, de leitos de UTI não acompanhe o mesmo número de diagnósticos. É, a gente tá, tem visto isso na Europa e tem visto isso até no Brasil nesse momento. Mas claramente o número de internações cresceu um pouco, o número de internações em terapia intensiva cresceu também. A gente tem que ter muita atenção. É, a gente sabe que houveram muitos leitos desativados nesse período também. Então, a gente precisa é, restabelecer a questão de estruturação desses leitos para, se houver necessidade, eles estarem prontos para a gente poder receber a população.
0: Marcelo, isso eu não entendo, né? Na primeira onda também, desativaram alguns leitos, depois houve aquela correria para reativar esses leitos e agora a gente corre o risco mais uma vez de ter esse problema de falta de leitos principalmente nas redes nos hospitais, nas redes públicas do SUS. Por que isso acontece? Por que não, dá, não há uma definição maior e um planejamento é, mais confortável digamos assim, até porque o SUS sempre precisa né, de mais estrutura por que não manter esses leitos já que a gente teve que abrir muita coisa e investiu muito dinheiro nisso
7: exatamente a herança seria muito mais positiva se a criação dessas estruturas fossem permanentes é como você mesmo falou a necessidade de leitos de terapia intensiva e até mesmo de leitos de internação sempre foi uma necessidade para o país principalmente na rede pública se nós tivéssemos investidos é, em manter essas estruturas é, fixas seria um ganho muito maior. E digo mais: se nós tivéssemos investido é, em descentralização, interiorização é, da saúde, né? a gente levar algumas unidades hospitalares para o interior, né? como a gente vê interior do, de, do Amazonas, interior do Pará, onde existe uma, um déficit muito grande, uma necessidade muito grande das pessoas se deslocarem, às vezes, horas de barco para chegar até a capital. Então, se a gente tivesse montado essas estruturas de maneira permanente, o ganho seria muito maior e a gente não, teria, não estaria passando to, a todo momento por essa correria monta, desmonta, monta, desmonta. E, às vezes, quando desmonta, a gente não sabe nem para onde vão os equipamentos. Esse é outro problema.
3: Doutor
1: Marcelo, olhando para a abrangência mundial, assim como a Europa está vivendo esse cessar-fogo e já se animando com a situação da pandemia... Em compensação, a mesma OMS disse que é preciso aumentar em seis vezes a velocidade da vacinação na África, no continente africano, em outras regiões que a vacina não chega, porque são países pobres. Há uma necessidade, justamente dos países ricos, de ajudar, porque senão a gente vai continuar vendo é, novas e novas variantes?
7: Não tenha dúvida. É, alguns países têm estoque de vacina 10 vezes maior do que a sua população, enquanto os países da África, os países pobres, é, vacinaram aí 3, 4, às vezes até 5% da população somente. A gente precisava que essas vacinas chegassem né, a esses países. Isso ajudaria de maneira global a reduzir não só a transmissão, mas surgimento de variantes. Então, a gente conseguir levar vacinas para esses países seria um ganho para toda a população, né? para toda a humanidade.
0: Doutor Marcelo, eu queria terminar a entrevista com uma mensagem positiva, já que hoje a OMS trouxe essa notícia né? positiva de ter, de repente, seu fim, da pandemia, se a gente tivesse, se a gente olhar para o panorama mundial hoje, é, sem, sem contar o risco de novas variantes, a gente pode ficar feliz com essa notícia de hoje e talvez ficar na esperança de estar pro, estarmos próximos do fim da pandemia?
7: É, eu acho que o fim da pandemia e é, a transformação de endemia não é tão assim alegre assim. Mas o que a gente pode comemorar realmente é o avanço da vacinação, o surgimento de vacinas novas que estão por vir. É, e eu acho que o que a população tem que comemorar e aproveitar o momento é se vacinando. A população fazendo a sua parte, recebendo, né, tomando a vacina, porque a vacina não funciona na geladeira. Não adianta a gente ter estoque de vacina se ela não for utilizada. Então a gente precisa que a população se vacine, que as crianças se vacinem também. A gente está vendo uma cobertura vacinal baixa entre as crianças. Então nós precisamos levar a informação verdadeira para os pais, para que eles vacinem seus filhos, que a população se vacine e isso sim vai nos levar para o fim né, ou o controle da pandemia.
1: Doutor Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Agora a gente fala de uma cidade mexicana que aprovou uma lei que autoriza a prisão de pessoas que não usarem máscara ao ar livre. A decisão, obviamente polêmica, foi adotada para tentar controlar o avanço da Covid-19 e evitar o colapso do sistema de saúde. As infecções diminuíram desde que a medida entrou em vigor. Apenas uma pessoa foi presa até agora. O México tem mais de 300 mil casos ativos da doença.
0: Mais três corpos foram encontrados em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Com isso, já são 30 mortos pelas chuvas em todo o estado. Uma escavadeira de grande porte foi usada nas buscas. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas. O governo estadual anunciou mais de 3 milhões de reais para Franco da Rocha. Mais de 5 mil famílias seguem desabrigadas, isso segundo dados da Defesa Civil.
1: Olha só, dados do Caged indicam que os melhores salários são de pessoas que trabalham nos setores financeiro e de informática. Já os piores estão na contratação de mão de obra. Assunto para o Barbeiro. Heródoto Barbeiro, você que sabe muito bem de salários altos, existem casos de o... pessoas que ganham menos de um salário mínimo?
3: <risos> Gustavo, você vai poder escolher entre três profissões aqui que estão lá no Caged.
1: Boa, vamos lá, Dora.
3: Que é... É... Gandula 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 é Apresentador de festa. de festa Popular Ou acupunturista
1: Ou acupunturista? É Ah, eu vou escolher o... Eu vou escolher o Gandula, mas eu quero ser Gandula do Corinthians e aí tentar pegar a camiseta com os jogadores para depois vender nos sites para tentar tirar um truquinho.
3: Justo. Exatamente, porque se você for viver com o salário de Gandula, segundo o Caged aqui do Ministério do Trabalho, o salário é 900 reais por mês. Não chega a uns... quer dizer, tem que pagar salário mínimo, ninguém pode trabalhar no país sem ganhar salário mínimo. Mas o Caged é o seguinte, o salário do Gandula no Brasil é 900 reais. Quem faz a compultura recebe R$ 750,00.
0: Nossa!
3: Menos do que recebe o Gandula. E o pessoal, então, que é apresentador de festa, que anima festas infantis, também ganha por volta de R$ 750,00. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte: é o fato de que o Caged divulgou essa, esses índices de pagamento. Porque uh, o ano passado foram criados mais ou menos 2 milhões e meio de novos empregos. Caiu de 14 para 10 e meio, mais ou menos. É muito alto, claro, é muito alto. Mas, de qualquer forma, caiu bastante, caiu 2, 2 milhões e meio. E como você falou é o seguinte, uh, isso aqui, esses salários, maiores salários, são salários com carteira assinada, daí o Cajete. E aonde é que estão os melhores salários? Estão no setor de investimento. No setor também de.. Eh, além de investimento, o setor também de tecnologia, como você lembrou, e o salário varia mais ou menos de 34 mil reais a 35 mil reais. Mas é salário para diretor. Não é, é salário do diretor, é salário de gerente. Não é o salário do trabalhador comum que vai para a área de investimento ou vai para a área de, de tecnologia. Na verdade, é o seguinte, de todos os salários que o, que o, que o Cajete divulgou, o maior número de vagas são 142 mil vagas foram abertas para faxineiro. Então, a maior quantidade de pessoas empregadas foram pessoas que foram trabalhar na faxina de alguma forma. E outra coisa curiosa é o seguinte, salário médio aqui é de aproximadamente R$ 1.400, quer dizer, um pouco acima do salário mínimo, que nós estamos vendo por aí. Agora, os salários caíram bastante por causa da crise, por causa da não só da crise econômica, mas também da pandemia. E vem se recuperando, mas a recuperação está sendo feita com salários muito baixos. O pessoal que a gente está mostrando aí, ó, que é o pessoal de telemarketing, também uh, teve bastante oferta para o pessoal do telemarketing. Mas eu estou vendo aqui que o telemarketing também não paga muito bem, não. O telemarketing paga relativamente pouco. Se você for um médico especialista, segundo o Caged, o salário é mais ou menos 13 mil reais. Médico especialista, 13 mil reais. E se a pessoa for um especialista informático, for um gerente ou for um diretor, aí ele vai, então, até 22 mil reais. Esses são os salários mais altos e os salários mais baixos, que foram, então, agora divulgados pelo CAGED do Ministério do Trabalho.
1: E o duro de trabalhar no telemarketing é que é um estresse tremendo, né? As pessoas... É, não não ficam muito tempo trabalhando no setor, porque é algo bem estressante, tanto para quem liga quanto para quem recebe a, a ligação, né, Herónda?
3: Exatamente, exatamente. E muitas vezes a pessoa nem está habilitada a responder todas aquelas perguntas que são feitas no telemarketing, não por problema dela, porque não tem resposta. Uhum. Aí a pessoa que liga lá fica brava e tal, tinha essa coisa toda. Agora, de uma forma geral, houve uma recuperação. Uh, não é aquela necessária, mas houve alguma recuperação na economia brasileira. Esses dados aqui são do ano passado.
0: É, e tecnologia, né, despontando aí e mantendo essa posição de profissão pro, promissora, né, com altos salários e ainda em desenvolvimento. Isso é, é legal, né, para os jovens. É, talvez seja uma boa ficar de olho nisso. Porque é uma profissão que está contratando bastante mão de obra. E
1: é a tendência, né?
0: Obrigada, Heródoto. Um beijo grande. A gente se vê amanhã sexta-feira, tá de folga ou não? Tá aí, né? Sexta
1: voa, Não Sei, eu vou contar pro chefe aí. Folga só a partir das 10 da noite, tá, Heródoto? A gente
0: se encontra, então, mestre. Um tá. beijo grande. Até
1: amanhã. Boa noite. Eu, gente, obrigado. Tchau, tchau. Muito grato.
3: Obrigado.
0: E lá, falando do pessoal da tecnologia, sabe quem perdeu dinheiro hoje? Mark Zuckerberg. Perdeu quase 30 bilhões de dólares num único dia. A gente conta já já.
1: Estamos de volta para falar que um casal que testemunhou as agressões e o assassinato do congolês Moises prestou depoimento à polícia do Rio de Janeiro. Quem tem todos os detalhes é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
8: Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, hoje foi mais um dia de depoimentos sobre o caso do imigrante congolês Moise, que foi brutalmente espancado em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio, há 10 dias. Hoje a polícia ouviu um casal que testemunhou o crime. Segundo eles, os agressores justificaram a ação para punir o imigrante. Um policial militar, que é dono de um quiosque vizinho, também foi ouvido. Ele afirmou que a irmã dele é gerente no quiosque em questão, onde o Moise foi espancado, e confirmou que o imigrante costumava prestar serviços para os dois quiosques. Numa audiência de custódia, hoje a justiça decidiu prorrogar por mais 30 dias a prisão dos três acusados dessa agressão. O Brendon Alexander Luiz da Silva, o Tota, o Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, o 19 e também o Fábio Pirineus da Silva, o Belo, eles foram flagrados pelas câmeras de segurança agredindo e espancando o Moise de 24 anos. Eles não eram funcionários do quiosque. E agora devem responder por duplo homicídio qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. Eu volto com vocês.
0: Bom, né? É, justiça está sendo feita, até porque um deles, o que imobilizou, que luta jiu-jitsu, disse que ele está com a consciência tranquila, não é, sei como. Vamos ver se a
1: justiça de fato será feita, porque as investigações demoraram, foram três dias para a polícia civil ir até o local do crime, então ainda acho que é cedo para se falar que a justiça foi feita, infelizmente.
0: A Fiocruz fez um alerta hoje sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI no Sistema Único de Saúde. A gente já deu uma pincelada aqui nesse assunto. Agora a gente traz os dados. Olha só, três estados apresentaram aumento das taxas de ocupação. Nove capitais estão na zona de alerta crítico com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. O relatório não conta São Paulo e Espírito Santo que não tiveram os números divulgados. O cenário atual não é o mesmo da fase mais crítica da pandemia entre março e junho de 2021. Ainda assim, a Fiocruz diz que a variante Ômicron está migrando dos grandes centros para cidades menos populosas.
1: Mais de 650 mil crianças saíram da escola em um período de três anos. E o índice de matrículas teve queda de 7% segundo o censo escolar.
9: De acordo com o Censo, 2021 foi um ano marcado por queda nas matrículas da educação infantil, mas também por estabilidade e até aumento nos anos finais do ensino fundamental e médio. O Censo leva em conta dados de secretarias estaduais e municipais, de escolas públicas e também privadas de todo o país.
3: Quando veio a pandemia...
7: Parece que na maioria das pessoas a questão do ensino remoto estava resolvido como se todas as famílias tivessem condições tecnológicas de oferecer este ensino. E a gente sabe que não foi verdade, né porque para muitas crianças foi realmente o afastamento total da escola e o afastamento total é, da aprendizagem.
9: Nos anos iniciais do ensino fundamental houve queda nas matrículas. Já nos anos finais, foram 53 mil novos alunos inscritos. Com relação ao ensino médio, também houve alta, 2,9% a mais no último ano. Mas, para o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, os números que mais preocupam são das matrículas da educação infantil, que tiveram uma queda de 7,3% desde 2019. Mais de 650 mil crianças de até 5 anos deixaram a escola neste período, principalmente na rede privada, onde a queda foi de 21,6%.
1: Podemos ser o um fenômeno da migração, né? Muito, até por conta da crise socioeconômica enfim, que a gente vive é a migração de muitos alunos da rede privada para a rede pública né?
8: é, e a gente, desde 2020, né, orientando os municípios a manter as matrículas sempre abertas né, para que possam receber os alunos independentemente da época do
1: ano é, e, e, e isso gerar então uma sobrecarga na rede pública, né, que também teve uma queda.
0: O orçamento do FIES caiu 35% este ano. 35%. Diante das vagas que não foram preenchidas ao longo do período de matrículas, os recursos destinados, que eram de 8 bilhões em 2021, foram para 5 bilhões em 2022. Ao prever o um montante para o ano, o governo federal considerou que parte das. 111 mil vagas não seriam preenchidas. Isso porque o total de alunos no FIES tem diminuído ao longo dos anos. O orçamento da União foi sancionado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: E a Olimpíada de Inverno começa oficialmente amanhã. Encontrar cidades para sediar eventos como esse está cada vez mais difícil.
10: Os últimos oito anos são os mais quentes já registrados na história. As emissões de carbono se prendem na atmosfera e causam um aumento da temperatura, o que se torna uma dificuldade para encontrar os lugares capazes de sediar os jogos de inverno. O derretimento das geleiras das últimas três décadas traz uma preocupação para as áreas montanhosas em todo o mundo. Diversos países estão sendo considerados de alto risco por causa das altas temperaturas e, consequentemente, da falta de neve. Se as emissões de gases do efeito estufa não forem reduzidas drasticamente, apenas 10 cidades poderão sediar as próximas competições até 2050. No final das contas, nós realmente precisamos de mudanças sistêmicas para ter o impacto que nós precisamos para preservar esses locais. A Olimpíada de Pequim é a primeira com neve 100% artificial. O país usa 49 milhões de galões de água tratada quimicamente, segundo um relatório produzido por uma universidade inglesa. É um conjunto com uma ONG conhecida como Proteja Nossos Invernos. Além do meio ambiente, esse tipo de neve traz riscos para os atletas, que apontam a imprevisibilidade que é causada por ela, o que aumenta as chances deles se acidentarem.
0: A Rússia acusou os Estados Unidos de aumentar as tensões na Europa com o envio de tropas. O governo russo ainda pediu para o país parar de alimentar a crise na Ucrânia. A declaração foi dada um dia depois do governo americano afirmar que enviaria mais de 3 mil soldados para o leste europeu. Enquanto isso, a Ucrânia declarou que existem mais de 115 mil soldados russos reunidos na fronteira.
1: E as ações do Facebook despencaram após o baixo desempenho financeiro da rede social em 2021. 2021. É bom lembrar que Facebook agora é o meta, né? Que você é o tanto adora do metaverso. <risos> o resultado teve um impacto direto na fortuna dele, Mark Zuckerberg.
10: Faz tempo que você não entra no Facebook? Se a resposta for sim, saiba que você não é o único. Pela primeira vez na história, a rede social registrou uma queda no número de usuários ativos diários. Cerca de 500 mil pessoas ao redor do mundo deram adeus para essa plataforma. Segundo Mark Zuckerberg, o cofundador da empresa, esse declínio é um fruto da concorrência pesada e também do crescimento de outros aplicativos como o TikTok. Após a divulgação dos resultados, as ações da Meta, a empresa de tecnologia, dona de aplicativos como Facebook, Instagram e também o WhatsApp, tiveram uma queda de mais de 25%. E não para por aí não. Esse impacto da migração dos usuários afetou diretamente o bolso do bilionário. Apesar de continuar com uma fortuna de mais de 87 bilhões de dólares, Zuckerberg viu o patrimônio despencar. Mais de 27 bilhões. A empresa prevê um crescimento lento dessa receita já no próximo trimestre, que deverá ficar abaixo das expectativas dos analistas. O
0: Zuckerberg deve estar triste porque ele deixou de ser os 10 mais ricos do mundo ah, naquele ranking por causa das perdas de hoje. Oh, Mark. Eu... Manda
1: o Pix, que eu faço aí uma transferência <risos> para te ajudar.
0: E eu nem me lembro mais a última vez que eu entrei no Facebook. Você tem?
1: Eu A gente eu nem tenho. se segue. Eu entro lá, às vezes, para ver notícias, porque as pessoas acabam republicando notícias, e você fica olhando ali. Eu nem. Mas, sinceramente, Faz também já tempo. tá sem graça, né? tô esperando o um metaverso que ele falou que vai trazer. Para, vamos, foi
0: isso. vamos acelerar as coisas. Por quê? Não, não. Ah. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela
1: companhia. Você continua agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Uma ótima.